0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是十月十四号，星期五。那在今天的 daily 上面呢，我们主要会讲北京四通桥的事件，以及二十大马上就要在十六号星期日的时候举行。那这部分呢，我们后续也会补充一下。在现在的状况下，中国的动态清零政策接下来会怎么进行
0: ？好，中共的二十大在两天就要在北京正式的召开了。那在这个敏感的倒数阶段呢，北京在昨天十月十三号的下午，在海淀区的四通桥上面突然出现了大幅的白色布条，那上面用着红色的字写着针对习近平还有政策的抗议标语。因为布条悬挂的位置呢，刚好就在北京北三环西路的交通要塞上面，所以画面上是非常醒目的。那再加上，呃，在桥上有浓浓的黑烟窜出来，所以马上就引起了大家的围观。那我们这边先来念一下布条上面写的东西哦。布条上面是白底红字写着：不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。那在另外一条布条上是写着“罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平”。那在一段事发的影片里面，可以看到警消人员是及时赶到了桥上面，然后把一个穿着橘红色衣服的男子压进了警车里面。那除了当下有把火势扑灭之外，也有把抗议的布条紧急撤下来。事后相关的影片跟照片也马上在社群媒体上流传，但是不久之后，这些内容也立刻在网络平台上面被消失了。好，我们有用几个关键字在微博上面做测试，像是四通桥、北京标语、勇士、勇敢的人，还有横幅、四通桥的桥这个字，这些关键字虽然目前大部分都是可以搜寻的。但是搜寻之后呢，都完全找不到任何跟四通桥事件有相关的内容。那也有中国网友说自己用微信转发现场的照片跟影片之后，账号马上也被以停用二十四小时的方式被处分。那因为相关消息很快的就在中国网络上被屏蔽了。所以现在出现了另外一个四个字的关键词叫做“我看到了”，用来暗指四通桥事件。那我们也在这边念念几则我们看到了一些贴文，例如说“我看到了”，但是在这里看不到；“我看到了”，我没什么想说的，但不说不代表我愿意保持沉默；“我看到了”，不说话可能代表着更多。所以目前我看到了这四个字，也暂时变成现在的“四通桥密语”。但是也有网友预测说，很快的这个关键词的相关内容可能又要被禁用了。那在事发之后，中国官媒《环球时报》的前总编辑胡锡进也在推特上用英文写下了一段文字。那这段话其实意有所指的说。中国的政治基础稳固，是因为国家总体发展良好。他说，绝大多数的中国人都支持中国共产党的领导，都希望稳定，反对动乱。好，这是胡锡平写的文字。那他也在天文里面说，这是中国的基本国情跟公众民意。那虽然四通桥事件的消息在中国的网络上面已经是被禁止讨论的状态，但是已经引起了不少国外媒体的关注了。很多人就很好奇，说这位拉布条的人到底是谁？目前只能推测，当事者应该是已经被北京的警方拘捕了。我们之所以在这里说只能做推测，而不能做判断。是因为中国官方目前并没有任何的公开的说法，那这代表这件事情对官方来说，在公众舆论上面是不存在的，所以也就没有任何所谓呃抓捕嫌疑犯啊等等的这种说辞。但是我们在推特上面就看到，已经开始在流传很有可能是这位当事者的身份的资料。那有一种说法是说，这位人士可能是一个 Twitter 账号叫做彭在周的男子。那网友会这样子做判断，是因为这个账号叫做彭在周的男子，在事发当天十三号的凌晨，用推文写下了一段文字。他说：“各位同道中人，我们马上就要行动了，希望你们能多多转发，谢谢。”那他的其他贴文也提到了一些要针对习近平抗议的一些方法，其中一个就有提到要在桥上面挂抗议的布条，而且贴文里面提到的标语就跟四通桥上面出现的标语是一样的，所以很多网友就觉得这位化名彭在洲的账号有很大的几率就是四通桥上面的当事者。那也有网友寻线去找到彭在洲的本名，他本身也是一位电磁学的研究者。不过，尽管现在有这些推测的资料，但是目前还是没有决定性的证据能够证明四通桥上面当事者的身份，还有他目前的下落。那其实四通桥事件对。一般社会来说，其实也就是很平常的一种抗议的形式跟现象，但是在中国这种目前全面被监控的社会来说，变成一种很异常的现象。即使中国的地方也是有发生过几起啊、呃、这种拉布条啊或是实体的抗议事件，像是今年发生在河南村镇银行的维权案就是一个例子。但是，像这次在北京四通桥上面这样子非常直接，还有非常直白的一种话语跟嗯行动，还是算是非常非常罕见的一种现象。那我们在这边也来念一段一个推特的网友他在事发之后写的一段贴文，他说：“今天据说这座桥导致微博、微信账号无数失衡遍野，但是这也说明。”无论在多么黑暗的时代，总会有人高举火把点亮夜空，即使它瞬间被扑灭。那最
1: 后这个部分呢？我们接着木仪，我们来补充一下中国的动态清零政策。那这也是这一次二十大值得关注的一个角度哦。那我们有提到二十大就要在十六号这个星期日举行。原本外界的预期是，二十大之后，当习近平顺利连任，动态清零政策很有可能就会逐步放宽。但是，我们从这个星期官媒陆续释放的消息，还有舆论操作来看，答案很有可能是否定的。动态清零政策是有可能会继续持续下去。那官媒《人民日报》在十月十号、十一号还有十二号的时候，就发出了三篇的评论，都强调动态清零政策的好处还有必要性。这三篇评论分别是：第一个，增强对当前疫情防控政策的信心和耐心；第二，动态清零可持续，而且必须坚持；以及第三篇，躺平不可取，躺赢不可能。那这三篇评论内文提到的几个内容，像是第一个包括坚定宣称清零政策不动摇；那第二个是举例国外像是美国或者是日本躺平之后，导致国内的疫情案例急速增加；以及第三个呃提到中国地区发展不平衡，所以中国官方是不能轻易松懈的。那针对这些内容呢，借此来肯定官方的清零政策。那就在这三篇评论陆续刊登，并且在微博转发之后，也马上引发中国网友的激烈批评。那最后是导致转发这三篇评论的各家媒体纷纷都关闭他们的留言区，然后开启评论精选。目前为止，大部分的留言区现在只看得到网友留下的好评，而看不到任何的负评，甚至呢，部分的留言区是已经关闭起来了。那同步这几天，除了官媒发出的这些讯息，我们可以看到一些大 V， 也就是俗称微博上面的公众人物，还有专家学者也出来赞同清零政策的方针。在十月十二号的时候 ，BBC 也做了一篇专访，他访问了中国国家卫生健康委员会的专家梁万年。我们会诊一下这个 BBC 的访谈内容。那首先第一个问题，记者就问两万年，为什么中国要坚持动态清零的政策呢？两万年一开始就解释，很多人误解了动态清零的这个意思哦。他说，动态清零的意思不是中国不能够出现新冠病毒。那事实上，清清理的清指的是清疫情，不是零感染，不是零疾病，也不是零容忍。那主要是发现疫情就扑灭，让疫情不造成持续的传播。那再来，主持人也问到中国有没有可能在二十大之后放宽疫情政策呢？那这部分两万年的答案是，这很难回答，因为他只是学者。那对他来说，这个不是重要的问题，因为抗疫呢是科学抗疫。那这个部分，科学抗疫也是中国中央政府特别强调的地方。好，这是两万年的说法。那问题也是，中共为什么现在还坚持动态清零呢？我们这边就引用外媒会诊的几个可能原因。那可能有三个。那第一个就是不能让疫情在二十大之前失控。那再来第二个是证明中国的防疫还有治理模式是优于其他自由民主国家的。那第三点也是。如果疫情失控，中国的医疗能量跟老龄化人口等等的这些问题，就有可能会造成大规模的感染。那确实，这三年看下来，在非常严厉的防疫政策底下，中国是真的控制住了疫情。我们引用数据，自从疫情爆发以来，截至目前为止，中国本土只有3800多个确诊案例。但问题也在于，这三年下来，这个严厉的动态清零政策是不是真的像官方所说的，是科学防疫？民众的感受可能就跟官方的说法是完全不一样的。我们都还有印象，之前也在 Daily 上面提过，像是贵州防疫大巴翻车的事件。那还有四川地震发生的时候，正在隔离的人都担心逃跑会不会犯法等等。那这些例子都反映出民众背后付出的代价其实是非常大的。那问题也在于这些代价、这些问题目前都不被允许拿出来好好的检讨跟讨论。那最后我们也要特别跟大家分享崔绍者武汉医生李文亮。我们在上周也有跟大家提到，《纽约时报》是出了一篇报道，那提到李文亮的最后一天经历了什么事情。那李文亮医生是在二零二零年的二月七号过世，他的最后一篇微博贴文停留在二零二零年的二月一号。那这个最后一篇的贴文上面是这么写着：李文亮就说，今天是核酸检测结果阳性，尘埃落定，终于确诊了。那快三年的时间，这篇贴文下面到二零二二年的今天，依然非常活跃，总留言数至少有一百多万，到现在还是持续在增加哦。某种程度上，李文亮医生的微博已经成了中国网友的树洞，成为他们抒发情绪的地方。那如果你上去看留言，看了其实也是非常的难过。我们可以在上面看到各式各样的留言，像是有人就告诉李文亮医生说他失恋了，那有人就说他找工作或者是升学不顺利，那也有人例行上来问好，像是说李文亮医生早安，李文亮医生晚安，那也有人把它当成是日记。那在这些留言里面，我们也可以看到有一些网友是分享自己疫情期间以来的焦虑还有失落，像是就有网友提到。李医生，你好，今天我又被隔离了，今年第三次了。那也有人说到，三年前他们不承认他来了，三年后他们不承认他走了。那在这边呢，网友用的“他”是使用我们紫色动物的“他”宝盖头的那个“他”。那也有网友说，三年了，毫无希望。那其实针对李文亮医生的微博，我们编辑自己内部也有讨论的一点是，为什么李文亮医生的微博到现在还没有被禁、没有被封锁？那为什么官方会允许它的存在？其实我们自己内部也没有一个答案，但是确实，我们从李文亮医生的微博可以看到，跟官方叙事完全不一样的说法跟角度。像是就有网友也直接在李文亮的微博下面留言说，只有在这里才能看到真实的大众，其他平台乌烟瘴气。相关讨论呢，我们在昨天有出了一篇文章，那谈到中国网友的舆论，其中就有提到李文亮，那我们会把连结放在资讯栏上面，提供给大家参考。那么以上呢，就是今天的新闻分享。那就像我们之前说的，中共的二十大就会在这个星期日十六号举行了。那应该完全毫无意外，习近平就是会展开他的第三度任期。重点来说，人事上面有什么变动？那有没有什么重大的宣布？在下周我们也会陆续跟大家更新。节目的最后也跟大家分享一下这一周的重磅广播。那这一周的广播呢，是我跟七号一起录的。我们讲的是一个英国少女。茉莉是如何被社交媒体上面的演算法杀死？这一题的重磅广播相对来说会比较沉
0: 重，所以大家也斟酌收听。但是我们这次重磅广播的内容也有非常多的呃细节是值得跟大家一起来做讨论跟反思的。那也希望在收听之后，如果啊、呃、大家有任何的想法，都欢迎跟我们交流。对，那无论如何呢，也祝福大家
1: 有一个美好的周末，然后小心保暖。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下一周再见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。